0: Mariela. Pero tú sabes, ella se fue ayer de parranda, de chichita, y ahora viene entrando a esta hora, ¿no? Viene entrando a esta hora, porque como además el sapo mayor del Ernesto M, todo se lo dice, quiero que sepas que fue, pero yo, esto es lo último, el tipo le escribió ayer Eric, y le puso, es que en el minuto 58, la Pepper dice quiero que sepas que le voy a, ahora que la justicia se puso los pantalones y está haciendo la vaina, rabia, le voy a poner una denuncia por acoso al proaco a, la, a la esa, a la rana esa, le voy oye, a pero, poner una denuncia.
1: Oye, oye le ¿no escribes por DM. Y,
0: y, y, ¿no? y,
1: y le escribes por DM, o sea, no es un tema de que sí, público, lo no, lo, no, lo, aparte.
0: Sapo pagado, sapo pagado, el mismísimo. Sí, sí, no, 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 no. me he reído yo cuando vi el, el, el mensaje anoche de Ernesto diciendo, en el
1: minuto 58, hablando oh, de Dios, él lleva una bitácora.
0: Una y me dio el reloj. Bueno, esa bitácora es la que lo va a hundir porque le voy a poner una denuncia con mi procurador Caraballo por acoso. Ahora Espérate, que la... Aguanta, aguanta, aguanta. aguanta con nuestro pasó, procurador Caraballo. Con nuestro procurador
1: Ahora, Un ahora bueno se lo está.
0: procurador Caraballo peleando. quitado las vacaciones de los fiscales y todo. No te puedo explicar, pero contemos de nuestros oyentes la buena noticia y lo que está pasando en A ver.
1: Pero explícalo de manera didáctica, que yo hasta estoy perdido todavía en algunas cosas. O sea, perdido, yo, bueno, es, voy a tratar de,
0: voy a tratar de desde que, desde, ¿sabes? De, 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 espacio da, de no abogada. La abogada especialista en cable de colores. Okay, mira. Dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral dijeron que no le, podían, no le iban a levantar el fuero a Ricardo Martinelli porque, dos razones, uno, la juez no, que había levantado el fuero penal no había motivado su fallo y dos, porque a Martinelli, según estos dos magistrados, eh, le aplicaba el principio de especialidad que adquirió cuando lo extraditaron de los Estados Unidos hacia Panamá por el caso Pinchazos eso por supuesto ha creado una ola de reacciones porque el tribunal electoral según la constitución solo puede ver materias electorales, temas electorales y la aplicación o no del principio de especialidad es, una, es un tema penal no puede ser, es como, ahí pusieron uno que me encantó porque me acuerdo de Mariela, es como que si un juez de tránsito te, te dicte una, una medida de pensión alimenticia. O sea, más o menos por ahí. Entonces, se han presentado a la fecha tres recursos de inconstitucionalidad al fallo que no le levantó el fuero a Ricardo Martinelli. Uno lo, la, lo presentaron y lo recibió Maribel Cornejo. El otro lo presentaron y lo recibió María Medina López. Y el tercero, me dicen que lo presentaron, que fue el de Michel Doens, y le tocaba a ayuprado Prado. María Eugenia López admite el recurso o sea dio un paso ad adelante y admite el recurso y el primer paso cuando tú admites el recurso de constitucionalidad es pedir la opinión del procurador de la administración o el procurador de la nación, no tengo muy claro por qué uno o el otro creo que es que se alterna, pero eso les debemos esa respuesta para más adelante entiendo que es que se alternan, que uno le toca a uno y otro le toca a otro. hoy el, el, el procurador Javier Caraballo entregó su opinión, la que exige la ley diciendo que en efecto el fallo es inconstitucionalidad, por lo tanto le solicita a la Corte Suprema de Justicia declararlo con eh, inconstitucionalidad y lo hace eh, motivado en cinco puntos que quizás no me voy a meter a, a detallar los cinco puntos pero básicamente es eso, diciendo eh, ven acá el Tribunal Electoral no tiene competencia para hablar de principios de especialidad. Incluso hay una parte en donde menciona un abuso de autoridad, ¿no? Por, eh, ¿no? Lo que pasa es que no desarrolla y él sí dice, no me voy a meter en el tema penal. Pero sí en que ellos no tenían competencia para ver el tema del principio de especialidad. Si a eso le sumas que está dando vuelta la denuncia presentada por michelle Doe por... A por abuso de, extra, de autoridad y extralimitación de funciones contra esos dos mismos funcionarios, Ay, sí. te das esto cuenta puede que la van... en que, en, en, Sí, esto puede terminar en un proceso eh, contra Mira, ellos dos. Es correcto. Deja, déjame decir porque estoy como así, como cuando me atraganto que estoy brava, Ajá. estoy atragantada, pero de lo contenta que estoy. estoy bra... Yo todavía le sigo pendiente al procurador eso que me tiene lo, 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 los fiscales de vacaciones y no los devuelve esa, esa no es que, pero la voy a poner a un lado porque la magnitud de lo que está pasando amerita y es y además de eso el mito acaba también de vetar la ley de los patronatos con lo cual ah, de las cuatro también, ya claro. quedan tres o sea están pasando cosas en la justicia que a mí como consumidora como, como tramitante judicial me alegran pero me alegran más como panameña porque si nosotros tuviéramos esta calidad de justicia a diario este país sería la tacita de oro, ¿ok?, del planeta entero, porque de verdad que la, la, la justicia, cuando tú la aplicas de manera honesta, correcta y oportuna, tú generas un estado en el que la gente, la gente confía en su sistema, confía en su, en, su gobierno, pero en, su, en su gobierno, pero además de eso, actúa consono con el saber que hay un castigo, se llama certeza del castigo, con saber que no hay impunidad, que las cosas que se hacen se pagan. Entonces siempre hemos dicho que a este país no le hacen falta más leyes, a este país le hace falta voluntad política y jurídica para aplicar las que hay. Entonces... Mira, eh, ahí el innombrable es que ¿por qué presenta? Porque está peor que el Ernesto M. Porque presentaron unas demandas para quitarlas para hacer... el Él, que con sus abogados sus abogados jamás han salido a decir que es inocente, lo único que han sabido hacer es presentar recursos, dilatar y hacer cosas que han dejado en tela de duda los resultados judiciales. Él se viene a quejar. Esto es lo último pero yo te voy a decir algo. Es muy acelerado, sí, pero es legal. Ahí no hay trampa. Al, al momento dicen que se retiraron, que hay dos solicitudes de retirar las, dos primeras de, las otras dos demandas de inconstitucionalidad. Lo normal sería que se acumulen. Y la primera que se presentó, la suma, el que primero la recibió, en este caso era la magistrada Cornejo. Sin embargo al haber la magistrada María Eugenia López admitido, tramitado y mandado eso para la Procuraduría, asume la representación. Hay un artículo que lo explica y las otras dos que se habían presentado dicen los que dicen que, porque usted sabe que aquí todo hay que informarse por parabólica, porque no tenemos certeza de nada que se ha solicitado el retiro de las mismas y está recogiendo firma para la autorización o algo por el estilo. Entonces, quiere decir que ya tenemos, acuérdate que en mayo eh, 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 tienen fijada una fecha de audiencia, ¿verdad, Anet? ¿Es así? En mayo, sí, es correcto. Tienen, en mayo es la de New no Business y en junio es la de Odebrecht. Lo que se está tratando de buscar y lo que aspiraríamos los panameños es que el fallo de inconstitucionalidad salga antes de la audiencia para que no pare las audiencias, para que se entre a juzgar en el fondo esos delitos y a Ricardo Martinelli y su, su posible participación en ellos y poder salvar esos dos procesos, eso es lo que está pasando en este momento eh, eh, y bueno los panameños por primera vez yo, bueno, yo te voy a decir una vaina, net por primera vez en toda la bolita de mi vida, amén, yo nunca había visto que lo hicieran de esta manera, muy expedita, muy rápido sí, pero es legal así como es legal que se sienten en los expedientes por años, años, para que al final salgan diciendo que hay sustracción de materia porque ya, ya, ya no, no hay que dar un fallo. Así es que, eh, de agua de su propio chocolate, he dicho. Mira, y, y te digo algo, Mariela, y te digo algo, Mariela. Digamos... Imaginemos que en el, por un momento que yo soy la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ese es mi socia. Con <risa> que no soy ni <risa> ahora, pero yo soy maistra, la, maistra, maistra, yo soy no, la no, Presidenta no, de la Corte Y, no, y no, el Tribunal Electoral emite un fallo excediendo sus facultades, metiéndose en mi patio como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Créeme que voy a hacer un fallo rápido, expedito y bien motivado. Y es que el a ningún otro funcionario se le ocurra meterse en la competencia del órgano judicial. Así es. Aranet, Aranet. Ay, espérate, no Eric. Dale, te dale, de dale, de Mariela, dale. Te dejo a dale, mí, dale, No es Eric. Dale, no. dale, dale,
1: dale. Dale, dale.
0: <risa> dale, no siento, dale. Pero
1: déjame decirte. y dele.
0: Eso lo que te indica es: nosotros venimos, nosotros no porque seamos agoreras y sepamos lo que va a pasar. Mucha gente en Panamá viene diciendo: el pueblo se va a cabrear esto va a llegar a un límite esto va a pasar y por cada lado todo el mundo haciendo lo que le daba la gana estos dos pseudo magistrados que para mí parecen más maleantes que magistrados, Alfredo Juncay y Heriberto Araúz se metieron a semejante maleantería confiando en que aquí no pasa nada en que ellos son magistrados en que ellos hacen lo que les da la gana y aquí nunca pasa nada, carajo pasó pasó y eso es lo que, eso es lo que alecciona, ejemplariza, cuando usted vaya a hacer sus trastadas y quiera hacer su sinvergüenzura, dése cuenta que es que sí pasa. Yo te lo digo, ojalá que la denuncia, no sé si puso denuncia o querella ella, Michelle sobre el abuso de autoridad y extralimitación de sí, pensiones, prospere y los saquen de allí, por sinvergüenzas y por meterse a quebrantar la justicia y a usurpar funciones que no les corresponde. Ahí tienen su pataraz. ahí y por eso te digo algo, porque yo no digo que es lo determinante, pero una gota que ayudó fue la, 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 cuando cuando la Escofer y se abstuvo de votar y hizo su salvamento de votos. Porque no solo dijo no estoy de acuerdo, hizo un salvamento de votos que le dio luces a la gente sobre todo porque viene de uno de la triada, de uno de ellos mismos. O sea, el tipo los reveló de cuerpo entero. Se han frifoleado 30 años de jurisprudencia. El, el, el magistrado Valdés Escoferi lo dijo clarito. Y eso cuando todo el mundo comenzó, a decir, pero si este que está adentro lo está cantando y está diciendo lo que está pasando, ¿qué, qué pasa? Bueno, se pusieron los pantalones. Dicen los que dicen que, ¿sabes? Que ahí hay una conversación de Pischer a Ketcher para que las vainas caminen rápido. ¿Y qué pasa? ¿Y qué importa? Si es que así si es que debieron caminar siempre. Si es que es legal. Si es que no han violado ninguna norma. ¿Cuál es el problema? Sí, están caminando rápido. Ojalá salgan y permitan que los procesos fijados para mayo y junio se puedan dar y entremos en el fondo de la situación por primera vez en los últimos 10 años. ¿Cuántos años tiene Semana de ha sido presidente? Cinco de atrás, tres de ahora, son ocho. En los últimos ocho años, por primera vez vamos a entrar al fondo, porque eso que pasó con los pinchazos me lo cambian. Yo no voy a hablar porque presa no voy a quedar yo por pendeja. Pero sí les digo algo, por primera vez vamos a entrar al fondo de una situación y veamos qué pasa, si la palabra culpable surge dentro de esta tramitación. Sí, la verdad que eh, chapó Javier Caraballo, chapó María Eugenia López y chapó a los ciudadanos que presentaron sus demandas de inconstitucionalidad eh, para una cosa que la verdad que nos tiene a todos escandalizados. Y ojalá verdaderamente esa querella penal prospere, investiguen, los, de de los destituya para que más nunca un funcionario se atreva a hacer tal eso no, hablar, no ¿Te, es?
1: te queda un eh, minuto para hablar no te queda un minuto las redes sociales, ¿eh? arroba, no mentira no, lo, lo, que iba, lo que iba a decir era bueno, Anet mencionó hace un ratito que si ella fuera la magistrada lo haría por esto por esto, por esto, por esto y tú Mariela comentaste al inicio de que te pareció impresionante lo expedito que fue, la pregunta es Anel y Mariela ¿Será entonces realmente que la gente en la Corte Suprema dijo, o sea, pensó como, como pensó Anet. No, no se pueden meter en esto y decidieron hacerlo de manera ejemplar, categórica y rápida, expedita, pero simplemente para marcar precedente. ¿Será eso?
0: Mira, yo te voy a hacer una comparación estúpidamente absurda. Pero tú puedes hacer cosas afuera de una iglesia, tú puedes gritar, tú puedes entrar, tú puedes hacer muchas cosas y la gente se incomoda y se siente mal, pero ay, este, este, este disturbio... Pero imagínate tú que tú te pusieras en cuero enfrente en la iglesia donde se para el cura, la gente correría, te taparía, te tumbaría, te sacaría. hay cosas que son tan abruptamente disruptivas uh -huh. que, que, que hacen y generan una reacción como esta. Eso es lo que creo que está pasando, o sea, aquí se ha hecho de todo, aquí han habido los fallos que les ha dado la gana, aquí ha habido sospecha de maletinazo, de compra de jueces, aquí han habido jueces con expedientes para su casa, jueces que abiertamente le han dado el favor a, a Ricardo Martinelli en, eh, en los procesos, se me acabo de olvidar el nombre del juez ese, ¿eh? Eh, y, ¿y qué quieres que te diga? Y todo el mundo, ¿cómo? ¡Ay, Abaspamiento. Esto que pasó fue meterse adentro de la Corte Suprema de Justicia y decirles, ¿sabes qué? De aquí para adelante mandamos nosotros, vaya con el principio de especialidad, hombre. Es decirle, eh, 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 o sea, le, le han quitado la batuta a la Corte, han entrado a legislar sobre algo que no les corresponde. No, o sea, ahí te das cuenta cómo entonces ahí sí saltaron. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y
0: dicen que de piche a ketcher y yo, ¿a mí qué me importa? Yo me meto de bateadora en la primera, de árbitro, de lo que sea, pero yo estoy en ese juego, yo quiero, yo quiero, yo quiero que sea así. Bueno, chicas, ya celebramos suficientes, 6 y 16. chicas? Mi amigo varón. Chiques. Mi amigo es varón. Chiques, ¿Ah? chiques. Varón, chiques. Como, no, 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 de Bueno, verdad. no es de no, chicos, pues, pues, pero no le digas no, chicas al no, pobre no. pelado. Chicos todos, ay, no, 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 sí. no, no, no. Celebremos, no celebremos, 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 celebremos. Vámonos al cambio, que vamos a entrar en ¿Dónde ¿Cómo le va a decir chica a mi pobre amigo, Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Recuerda que la oficina de atención al cliente se encuentra ubicada en la estación Iglesia del Carmen. Tus consultas, sugerencias y reclamos son importantes para nosotros. Pensamos en ti, somos tu Metro de Panamá, Metro, hashtag Metro de Panamá. También solicitar tu carta de saldo en el Banco Hipotecario Nacional es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa. Panamadigital.gov.pa. Y descúbrelo, Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno de Panamá. Terpel Voltec, la primera red de electrolineras de carga rápidas que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama. Terpel Voltec, tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es posible sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida Terpel Voltec, Electrolineras en tu camino Chuy, yo entré tan emocionada que ni la primera vez que no leo ni las pautas ¿oí? ¿Primera, ¿Primera vez? Eso te ha pasado antes Mariela, no te vengas no. ¡Ay! ay, ay. Ernesto, mándame la bitácora de todas las veces que Mariela no ha leído la por pauta. Eso así, voy a, por... por eso lo voy a meter. Por bueno, me a ver, tenemos te... dos invitados muy especiales para este programa, porque yo me declaro fan de Musical.io. No me lo pierdo ningún año. Yo vivo al pie del parque y bajo... Con mi compañera Jackie, y vamos y nos tiramos en la hierba y pasamos noches espectaculares bajo las estrellas saludando gente que tiene muchos años de no ver y escuchando un espectáculo como pocos. Mira, yo primero quiero tomarme este tiempo para felicitarlos a ambos porque yo me imagino que la organización de aquello tiene que ser, bueno. Primero, por Le poner a la música a todos los músicos en este espacio. Ahí tienen a, a, tiene a los la en las sillas, la gente. Bueno, yo Ahí tienen a la mostra. Son, Madeleine, son, la Madeleine, la inalicie. Madeleine, eres una mostra. Porque. Sorry, Ricardo, pero yo me imagino que esa parte. Tú cantas, papa, pero la más organizada. Ah. Esa parte tiene que ser Madeleine. Ahora, Madeleine. Que, aunque, que este es un trabajo en equipo.
3: Miren, si, si ven, sí. Ricardo está en este momento en el, en el parque. Eh, él ama también la parte de, de digamos que le, le gusta la parte de, de la estructura, la parte de, del, del hierro y el metal, y la parte de, de crecerlo cada vez más el, el festival, pero tengo que decir, Anet que yo guardo en mi corazón claramente un tuit de tal vez el primer o segundo año de Musicalion, hace ya nueve años, donde Anet en una frase decía algo que se me quedó en el corazón para siempre, Musicalion es un claro ejemplo de cuando la economía naranja funciona. Eh, en tiempos donde todavía no hablábamos de industrias culturales, donde no se hablaba de gestor cultural, algo que creo que ha sido toda mi vida desde aproximadamente los 14 años, cuando veo lo que el término hoy en día significa, porque hoy le queremos poner como nombre a todas las cosas. Lo cierto es que me recuerdo perfecto de ese tweet. Y es cierto,
4: wow, o sea, es siempre tendencia. ha
3: sido un espacio en donde la colaboración, tanto de la empresa, este es un proyecto que no pudiese ser de entrada libre sin la colaboración de la empresa privada y las entidades gubernamentales. No, o sea, no existe sin ambas. Póngalos como los ponga yo, y, y se lo trato de explicar a ambos sectores siempre. Que esto es casi que, sí, nosotros lo, lo, lo materializamos y lo impulsamos, pero al final el festival es igual que el parque. El parque no es de nadie, el parque es de todos. Es un espacio público de, que, del cual todos debemos disfrutar y los artistas que de alguna manera u otra vienen y se presentan en nuestra plataforma, al final dan su talento y son remunerados porque eso es lo que busca la fundación, pero al final el festival es de todos.
0: Y todos lo disfrutamos. Y, y hay una parte que quizás no mucha gente habla sobre el festival, que es espectacular a nivel artístico, pero es de la convivencia de la gente en el parque. O sea, nos tiramos en la hierba con los perros, con los gatos, con los vecinos. Eh, saluda gente que no veías eh, en muchos años. Eh, no sé, y esa, esa informalidad de que no es un teatro, que uno tiene que estar todo vino, sino que la gente va en chorro en zapatillas, eh, en lo que sea. La verdad que es una, una experiencia hermosa y ojalá nunca paren de hacerlo Ahora, yo tengo que decir, Madeleine ahora, y sorry, Mariela, pero no te voy a dejar hablar, que eh. también soy fan de Ricardo Velázquez. Qué pena. Lo podría escuchar todos los días de mi vida. Cierro los ojos y lo escucho cantando con esa voz espectacular que Dios le ha dado y ese talento que, por favor, no nos lo, no, no lo quiten y ojalá que todos los años hagan ese musical y todos los años nos cante Ricardo Velázquez. Al, al bueno y yo me voy a ir más allá porque yo le voy a golosear al marido y le voy a decir que también no, está bueno. Yo no voy a allá. Yo lo escucho. Porque además pero es tan yo toco, Yo solo escucho. Dame. Yo tampoco toco si es mi amiga. Pero el de que se ve bien se lo Yo No escucho. Hermano. No he dicho más nada. Soy inocente. Ay mira. Papito, papito no sé mi qué... amor, no tu abuela, pero tú estás lindo, no, papi, que yo no soy una abuela cosa, de nadie.
5: No inventes. Mira yo la verdad eh, estaba ellos muy Ellos son muy... De ellos los dos. Salí a la casa y tenía presente que nos íbamos a ver hoy, pero no tenía presente el, el, el aguacero que nos iba a caer en el, el primer día de montaje. Y la verdad, es que me ves así hecho leña, pero pues aquí estoy con, con todo el amor del mundo, empezando con pie derecho el montaje de este festival. Y que que es lo, en verdad, no, trabajamos un año entero, o sea, vivimos todo el año eh, ilusionados con estos días. La verdad, yo me lo disfruto muchísimo. Yo me mudo al parque durante 15 días antes del, del show. Y, y bueno, esto para mí, no sé, lo, lo vivo en carne propia, y yo creo que eso es lo que le da el toque, el toque especial a este, este festival, lo que lo hacemos con mucho amor, eh, entregado para, para todos ustedes, y, y bueno, yo creo que todos los, todos los artistas que pasan por esta tarima eh, reciben un, un, un regalo muy bonito que es la, el afecto al público, que no hay nada más lindo, yo siempre digo que ojalá antes de yo haberme ido a estudiar música hubiera tenido la oportunidad de pararme en un escenario como este con tanta gente linda aplaudiendo con tanta gente recibiendo tu, tu arte eso te alimenta de una manera que, que no se puede explicar, tienes que vivirlo y, y es lo que más disfruto pues yo, yo vengo al festival canto una o dos canciones, a veces, a veces canto un show entero, pero la mayoría de las veces me gusta cantar uno o dos temas en cada noche y, y el resto del tiempo lo paso es... caminando
3: caminando sí. No, no, de eso, no creo. Sí, viendo Dios la
5: me... cara a los. El, el, el Perdón, que creo que me entró una llamada aquí. Di, disfruto enormemente ver en la cara a todos esos colegas, porque la verdad son colegas, todos aquí, todo el que pasa por esta tarima tiene un talento y, y no es ni mejor ni peor que nadie. Se entrega y, y eso se siente aquí, ¿no?
0: Oye, una pregunta. Quiero comenzar la entrevista porque ni siquiera dijimos quiénes eran los invitados. Yo creo que ya se, se habrán dado cuenta. Que Madeleine Inladier y Ricardo Velázquez vienen a hablarnos sobre Musicalion, este show tan esperado que lo que a mí más me maravilla de todo esto y por allí quisiera comenzar la entrevista es que después de dos años de sequía donde no nos podíamos reunir, donde estaba todo el mundo en su casa, donde, donde ni siquiera podías ir a observar una obra de arte porque, de teatro o de danza o de algo porque estaban cerrados los espacios. Bueno, llega este montaje que primero que nada, belleza al aire libre, cuando ya se levantó el hecho de tener que usar mascarillas al aire libre, y yo te pido, Madeleine y Nadier, que nos hablen un poco sobre lo que significa. Yo digo que ella es una monstra porque todo el que no, conoce no, no. a Madeleine sabe que de esto ha vivido y lo ha hecho muy bien en diferentes espacios de, eh, eh, en Panamá, pero esto yo creo que es tu, tu bebé más grande, Madeleine. Cuéntanos un poco lo que significa en estos tiempos post-pandemia armar semejante espectáculo.
3: Mira, sabes que es un,
0: un gran reto porque, como bien lo decía Ricardo,
3: nosotros soñamos durante todo el año, pero la realidad es que so hacemos un un, 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 tal vez una curaduría de lo que está sucediendo en el año en el sector cultural. Pero el sector cultural, la industria cultural en, en general, ha sido el último de los rubros en abrir. Es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Y no solamente eso, sino que realmente el, la, el visto bueno para el festival nos lo vieron prácticamente el jueves antes de carnavales. O sea, que hace escasa, escasamente unas semanas. Es la primera vez en nueve años que tenemos la tarea de producir el festival casi que desde cero en seis semanas. Es un acto de magia, casi que nos vamos a sacar el conejo de sombrero, de amor, porque al final es de amor de nuestros, de nuestros productores, de amor de todos nuestros colaboradores, de pasión por lo que hacemos y del talento que necesita, al igual que el público, estar en el escenario. Definitivamente que si yo lo visualizo eh, a lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de hacer diversos proyectos, pero este proyecto en específico guarda un lugar muy especial, porque está dirigido a toda la comunidad, y es lo que tú decías hace un rato, en ese césped se sienta la señora que vive o que viene o que toma su bus y se sienta el que vive a unos pasos atrás en el golf, se sienta la persona de Carrasquilla y el que viene de San Francisco, o incluso la gente que viene desde San Felipe, está hecho para que todo el mundo pueda ir y disfrutar. Esa convergencia yo creo que es lo que más me mueve. Historias como hace unos años una señora que me abraza y me dice, mira, yo probablemente nunca voy a salir de Panamá, pero cuando yo me siento aquí y yo escucho al talento y yo veo y yo traigo a mis hijos, yo me siento como si yo me hubiese ido a Orlando sí, sí. o a esos parques que salen en las fotos. Ya cuando tú tienes ese tipo de de sensaciones, tú dices, bueno, vamos por buen camino. O un año en el que dijimos, vengan todos vestidos de su personaje favorito de Star Wars. Y el parque se llenó, se repletó de gente, de gente con su, de gente súper, súper, había, había gente súper mega, con mega disfraces. Y el director de esa noche dijo, alcen el sable los que trajeron su sable, y de todos los niños con sable vinieron al, al banquillo de dirección de la orquesta, y él eligió a un niño, y el niño y él le dijo al niño, ahora tú serás el director. Ese niño alzó el, el sable de Star Wars, y cuando lo bajó, y ese niño vio que la orquesta sonó con la, la banda sonora emblemática de la película, el parque se venía abajo, entonces son emociones, tan fuertes, nadie sale del festival sin un sentimiento de orgullo, y hay veces que a nosotros en Panamá nos hace falta ese sentimiento de colectividad, de orgullo nacional. Eh, hay otros países que lo ven reflejado, tal vez, no, no, nosotros lo vemos en nuestra selección, es el único otro momento que lo vemos, o tal vez lo vimos en algún momento cuando estábamos en esas luchas, en esas gestas por el canal de Panamá, pero ese sentimiento de orgullo a veces no lo tenemos tan, tan a flor
0: de piel, y yo creo que es importante rescatarlo. Totalmente de acuerdo, la verdad que yo como, como, como espectadora de todos, yo creo, yo creo que yo nomás me perdí uno porque no estaba en Panamá en ese momento y me dolió en el alma, eh, cada uno además es diferente, las mezclas que hacen, los, los artistas que llevan, y cada año es una sorpresa distinta, es una sensación distinta, y, y de verdad que ojalá se pudiera repetir en todos los parques, todo el año, y que, que eso fuera como, como algo, porque eso nos une como panameños. Son las 6:32, y 32, vamos a hacer una pausa comercial, y al regreso hablemos un poquito sobre la puesta en marcha de, del Musicalion de este año. Vámonos claro. a cambio, de regreso, más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Vamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio Mariela. Solicitar tu certificación de cancelación de obligaciones con el Banco Hipotecario Nacional es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gob.pa y descúbrelo. Panamá Digital una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Terpel nos dice como aliado, Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Vortex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Vortex, electrolineras en tu camino. Ya, listo, frito, a ver. Bueno, estamos con Adeleile Nadier y Ricardo Velázquez. Estamos hablando sobre Musicalion, ese proyecto musical que ya tiene... ¿Nueve años tiene ya o tiene más? Nueve años. Nueve, ¿Nueve años? años. Esta será la novena edición. La novena edición. Y queríamos que en este bloque habláramos sobre el Musicalium 2022. ¿Qué nos traes para este año a los, a los espectadores, de este espectac espectadores de este espectáculo? Ya se me están pegando las mañas de Mariela.
4: <risa> bueno, primero
0: tengo
3: que contarles que Musicalium es un proyecto de la Fundación Aria, la Fundación Impulsa. El de, el de, impulsa realmente el gusto y el amor por las artes escénicas de la ópera de la ópera primordialmente la música, la danza las artes escénicas, los performing arts no pudiésemos ir nunca a ver una ópera completa si antes no estamos expuestos a qué es una sinfónica, a escucharla de alguna manera, aunque sea revuelta con nuestros temas más cotidianos, eh, a un ballet completo, porque luego entonces cuando vamos a ver algo como esto, cómo lo, cómo lo consumiríamos si no, hemos, si no hemos visto cosas más sencillas primero. De ahí nace, eh, de ahí nace la, 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 la idea del festival. Adivinen por qué, porque ahí está Don
5: Ricardo, a ver.
0: Un po Ricardo, pollo repollo. Porque ahí está
5: tu bueno, de... sí, hace, hace muchos años, cuando aún vivía afuera, eh, eh, teníamos este sueño ¿no? de, de, de poder hacer que el público panameño eh, entrara a las salas de teatro a ver ópera, a ver conciertos, pero nos damos cuenta que la gente estaba muy reacia, porque no la conocen y no estaban dispuestos a eso. Entonces, por eso, intentamos con Musicalion darle un poco un sabor, siempre tratar de mezclar instrumentos sinfónicos, eh, uh, música clásica, con las diferentes vertientes de, de la música actual, el pop, el rock, el, toda, la, toda la música más popular, ¿no? De manera que vayamos cultivando un público eh, que el día mañana, pues cuando salen las, las puestas en escena del Teatro Nacional, pues consuman y, y paguen los boletos para, para ir a ver este tipo de eventos, ¿no? Mm
3: -hmm. Y bueno, de ahí, esta,
5: esta fue la primera idea y luego ya... De ahí pues ya ha
3: eh, lo... evolucionado. Entonces, este año tengo que decir que aunque nuestros conciertos emblemáticos de cierre siempre han sido con el componente sinfónico, este año en tan corto tiempo, temas de presupuesto, temas de tantas limitaciones y realmente para poder sacar el, el, el festival adelante tenemos una edición inédita, pero totalmente eh, pensada con, con cariño y con fuerza. E iniciamos el viernes con una gran fiesta, se llama con son latino, una orquesta de tropical dirigida por el maestro Dino Nuyen, nuestros mejores exponentes del género. Ahí va a estar cantando Luis Lugo, Luis Arteaga, va a estar Anito Bar, va a estar Yamil Capitre, va a estar Emanuel Corredera, va a estar Marco Jaramillo, en fin, una constelación de estrellas del género tropical acompañados con Maricler Marín un talento joven ella le mete un poquito más al ritmo urbano pero lo mezcla con nuestros ritmos tropicales y para el cierre va a estar Iván Barrios que ya todos conocemos que tiene muy claro el sonido de Panamá y creo que ese mix va a ser de la noche algo espectacular en la pre de eso o sea como quien dice nosotros vamos a tener un pre-show y un post-show en la pre le toca a los jóvenes a los jóvenes que están haciendo música muy buena allí está eh, son paralelos y van a estar los tres ganadores, tres de los ganadores de nuestro concurso en redes que lanzamos para captar nuevos talentos. Hay un chico de 26 años que sé que le va a volar la mente a mucha gente, toca la guitarra como nadie y los va a sorprender con otros ritmos tropicales. Y para cerrar estará Sara Castro con la gente de Entre Nos, que es otra banda joven con mucho talento. Así que es una noche llena de ritmos y sensaciones para que todo el mundo se ponga sus zapatillas y vaya a bailar, vamos a tener clase de salsa en vivo para el que no sabe tirar paso aprenda y se atreva y el día sábado entonces la cosa es como para la familia es nuestro concierto emblemático de bandas sonoras ese concierto nos ha acompañado a lo largo de los nueve años es el concierto favorito de las familias las bandas sonoras emblemáticas de las películas animadas, esas que todos conocemos, y por supuesto que este año, si en los Óscares estuvo, en Musical.ion también estará Encanto, que es la banda sonora del momento, digamos, y están a todo ensayar en este momento el elenco, y por supuesto que en Chitré está Baerlo, también a todo motor, 58 jóvenes nos vienen desde Chitré, bajo la dirección de Irwin Rodríguez, y se une a nosotros también la banda musical del Instituto Panameño del Instituto Panamericano. Son más, en total, en Musical en este año tendremos más de 200 y pico de talentos en el escenario. Esa es como la, la gran, tal vez el gran aporte de nuestro festival, que buscamos que el talento de alguna manera u otra sea remunerado. Y para el cierre, como es domingo de Ramos, hemos planificado un concierto con voces fantásticas, espectaculares, como la de Ricardo, pero también estará. Ani Tobar, Lizette Condacín y Janel Davidson, las divas. Wow. Un coro de 48 niñas espectaculares, las meninas. El apertura a cargo de María Cecilia Triana de Triana Dance Academy. Ahí va a estar también JP2, eh, va a estar a, eh, Alejandro Lagrota, va a estar una voz que podemos recordar, pero es una gran voz que tienen... Yo siento que tenemos tiempo de no escuchar a Alexandre Gligo. Eh, en fin, creo que va a ser un con concierto esperanzador para mandar un mensaje de paz que creo también es importante, y también un momento para hacer como una pausa y recordar a la gente que tal vez ya no está con nosotros a causa de la pandemia. Así que un buen, una buena manera de dar pie a la Semana Santa con este concierto que tenemos preparado para el domingo. Las actividades todas comienzan desde las 5
0: de la tarde. Mira, yo primero que nada que creo que, ese, que el concierto de Musicalion es como el, 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 el pase que se da como quien dice, bueno, abrimos oficialmente las temporadas, Regresó el arte, regresó la música, y creo yo que es el pajisalgo, y eso es por no, eso. Lo, 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 más,
5: lo más, yo siempre digo que estamos bendecidos, disculpa que te interrumpa, porque la verdad creo que fuimos el último festival antes, de, antes del cierre. Mira tú. Eh, ¿no? Nos cerraron ser, una, una semana después del de festival, y bueno, ahora vamos como que dice ah, a abrir qué. la temporada, ¿no? Y con ¿Qué la
0: dice? noticia de que se puede no, sin no mascarilla al aire libre, ¿no? Qué eh, no hemos dicho bien, la fecha, maravilla. hablas de una semana antes de Semana Santa. ¿Qué, ¿Cuál es la fecha del festival?
5: La fecha es el fin de semana que viene, el, el 8, 9 y 10 de abril.
0: 8, 9 y 10 de abril, ok, perfecto. Allá me iré en Chancreta, aunque ya Nané no le está guiando. No, 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 estás no, 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 por favor mira, hasta se, se tapó la frente. No, no, no uno
3: puede, vení, yo al parque puedes ir en chancleta.
0: No, puedes no ir en chancleta.
3: Puedes ir descalzo. No, puedes ir, mira, yo tengo amigas que van descalzas. Puedes ir en chancleta, puedes ir descalzo, puedes ir en zapatilla. Lo único que te voy a recomendar es que vayas con un petate de esos que son medio plásticos, porque, bueno, porque pero uno nunca sabe. Un buen no, es que, es, que, es, que estamos,
5: es, es primera vez que vamos a hacer el, el festival Underwater, <risa> <risa> o sea que por si acaso... Va a ser,
3: va a ser Music and Water, okay. <risa>
5: estamos para todos.
3: Pa pa todos. El agua es bendición, yo no sé por qué aquí, en un país donde vivimos del agua, porque nuestro recurso más importante, que es el canal de Panamá, vive del agua, le tenemos tantas
0: tres al agua, bienvenida el agua.
4: Vamos, vamos.
0: Digo, digo, como... Una preguntita, la electricidad también viene del agua, porque yo esa combinación de electricidad y agua se pro... pro... No, pero claro, todo no, no con, te todo, preocupes con aquí siempre... Bueno, es un reto, ¿no? El musical no siempre se ha caracterizado. Llueve
3: escampa. Aquí siempre llueve y escampa. Entonces, entonces no sé la gente se va chicopalando. No, no, no. Aquí llueve y escampa. Usted agarre sus muleles, lleve su mat de yoga así de foncito lleve su repelente porque se empezó a llover también que empezó entonces ya usted sabe lleve su repelente va a haber fresco va a haber aire puro va a haber vegetación todo lo que necesitamos para recargar el espíritu que también es necesario y más con todo lo que estaban diciendo ustedes al principio del programa <risa> <risa> no, y sí, sí, sí.
0: no y además hay, hay quienes se, hay quienes se van con la lluvia y otros que compramos paraguas es una oportunidad claro también, eso yo por más, de,
5: por, más de, por más de cinco años llegué a, iba a Alemania a cantar en un festival enorme, en, eh, creo que eran 20, 30 mil personas, y todo el mundo estaba de espectador bajo las estrellas eh, con paraguas. Todo el mundo sentadito, mojándose, pero pasándolo genial. Yo no sé por qué aquí, aquí la gente el le capote, tiene hay que poner de moda los
0: capotes. Un, me quedé <risa> con el tema de cuando empezaron Musicalium para ir introduciendo al público panameño un poco hacia el tema de la ópera. Hay planes, yo, yo nunca he visto una ópera, voy a decirlo, a mi edad nunca he visto una ópera, sí. y me encantaría verla. ¿Qué uh -huh. posibilidad hay de armar en Panamá una, una ópera?
5: Bueno, estamos. lo que pasa es que es complicado, necesitamos formar mucha, cantantes. Muchos, muchos cantantes eh, y llegar a un nivel donde podemos hacer algo digno. No hay muchas personas que han intentado hacerlo, eh, y bueno, quedan, quedan eh, okay. óperas. Como quien dice dignas para nosotros, pero llegar al nivel de la ópera, en verdad, estamos bastante lejos, y sí. casi tenemos que acudir a, a artistas de fuera, ¿no? Tanto... Sí,
3: para eh, los, los roles principales, eh, todavía haría... Eh, han ha existido intentos aquí, se han presentado óperas completas, nosotros haciendo una evaluación, y un poquito también ahí en el nacimiento del festival, estuvo el componente de que logramos hacer el primer concurso internacional de canto Ciudad de Panamá, hace 10 años, y, vi, y, vi, y vinieron los mejores cantantes de ese momento incluso los, los que ganaron aquí luego estuvieron en el concurso de Plácido Domingo y uno de los ganadores aquí ganó el concurso de Plácido, wow. entonces creo que es un camino tal vez que puede ser un antecedente importante para entonces poder montar óperas completas óperas, una, o por lo menos operetas que son más cortas, no requieren no solamente un presupuesto importante sino que también requieren eh, eh, muchos, otra, muchos, otros, muchos otros componentes para, para lograr una puesta en escena como debe ser. Me decía hace unos años el director de la ópera, eh, aquí nos, eh, el Ministerio de Cultura tiene un acuerdo muy cercano eh, con Italia, me decía Madeleine, mercados como este es importante que la gente consuma el clásico tal y como es. Primero, ¿no? Es como antes cuando te, te lees, antes de poder, Desprenderlo y, como quien dice, hacerlo como más moderno. Tú lo necesitas presentar con todo lo que la historia original conllevaba, para que la gente tenga claridad en, la, en, la, en, en, como quien dice, en el cuento y luego, entonces, tú puedas hacer otro tipo de versiones. Habría que explorar géneros como la zarzuela, en mi opinión, ya yo dando mi opinión como productora, sí, ¿no? Claro. Bueno, la en Colombia nada. hay buenos
0: espectáculos, quiero que sepas, lo más cercano, Bogotá, totalmente. Yo Bogotá, yo he visto ópera, zarzuela, ¿Sí? opereta. Ah, es, que,
5: es que los teatros, yo pienso, el Teatro Nacional debería tener una temporada estable de, de ópera de zarzuela. Digo, para eso fue creado, Muy en verdad. Peligroso. Lo estamos usando para mil, sí, cosas, para mil cosas que no son para lo que fue creado. Pero bueno, sí, ahí sí, ya sí. hay que entrar en otro... El
0: canal hizo un esfuerzo cuando hizo la, la alianza con el MED, ¿te acuerdas? Para sí. traer el sí. No me perdí una sola, las amé. Ah, claro, totalmente, la, la, con, la, con la
3: Metropolitan Opera para, las, para las, los streamings, que fueron espectaculares, sí, sí, totalmente, y ha, ha, han existido intentos, tenemos que recordar que el Teatro Nacional fue, la apertura del Teatro Nacional fue Aida, la ópera completa de Aida, una compañía entera vino a, a hacerlo, entonces yo creo que, en, y en otros países de Centroamérica, no, no, no tenemos que irnos a grandes potencias eh, de la región, sino que en otros países de Centroamérica se presentan temporadas de ópera, eh, pero habría que analizarlo,
0: habría que ¿no? Bueno, lo, lo, lo bueno es que todavía tienen tanto por hacer Madeleine y Ricardo, y seguramente cada año nos van a sorprender con musicales y los próximos proyectos que traigan. Yo te agradezco, yo, ojalá lo pudieran hacer 20 veces en el parque, eh, y ojalá algún día llevarlo a provincias, llevarlo a Chiriquí, llevarlo a Santiago, ojalá que la, la empresa bueno. privada se si nos está escuchando que apoye este tipo de eventos porque coincido, pues sí, sea, no, si no hay platita no se puede montar y, si, claro. y, y la idea es que sea gratis para el público, para que todo el mundo pueda asistir y todo el mundo pueda disfrutar ¿no? así que bueno, gracias en nombre de los que vamos todos los años a Musicalium y ya estoy entusiasmada, ya voy a ir a comprar mis petates y a, a avisarle a Jackie que es la que me, me acompaña todos los días a, para disfrutarlos este año.
1: De, de hecho Anet yo siempre he pensado que deberían hacerlo dos veces al año Ay, yo, Siempre he pensado. Si ¿Sería? Semana,
0: yo sería feliz. De verdad que sí. Yo lo disfruto muchísimo. muchísimo, muchísimo
5: Muchísimas gracias. En verdad lo disfrutamos igual nosotros. Qué
1: bueno.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, a la... besito gracias para por madre, ac Pero Besitos para el pastel también. <risa> <Entre> <risa> la es ella. Yo no. Yo solamente lo escucho, madre. ¿qué no, si madre sabe que yo soy inofensiva, pero ese muchacho está lindo. Ay, madre, Dios, Dios mío. El talento nacional. Oye, de, sí. De oye, sí. Si sin fans no hay conciertos.
2: La bellezura
0: nacional también hay que reconocerla, hombre. Oye, sí, talento nacional, talento He hecho aquí, de pura cepa. Made in Panama, qué bueno. Además que ella es bella también, bella, ella lo bella. sabe. Ella bien, es una bis. Bien, bien. La Chao, chao, gracias, chicos. Gracias por acompañarnos y ustedes no se vayan, que de regreso Mariela nos cuenta quién paga la cuenta. Qué doctor, doctor, parte. Mariano. Un abrazo.
5: Sí. Chao, cuídense. <risa> chao, chao, gracias.
0: Gracias. Pimienta, programa para gente con criterio. Mariela, ¿quién paga la cuenta? Mira, esta cuenta la paga Ricardo Martinelli por meternos en esto, por tener el país revuelto como lo tiene, porque en vez de ser un expresidente que le traiga orgullo, que le traiga paz y sensatez al país, es un presidente que nos tiene en todas estas vueltas judiciales, en todos los escándalos internacionales con sus hijos presos en Nueva York. Realmente creo que Ricardo Martinelli representa lo peor del panameño, él paga la cuenta y el tribunal electoral la pagan dos magistrados eh, Heriberto Araúz y Alfredo Junca quienes se prestaron para la usurpación que hicieron al incluir dentro del fallo el tema del principio de especialidad esos, dos, esos tres juntos son los que pagan la cuenta del día de hoy a mi juicio
1: Oye, Anette, ¿Y, la, y, y, la, ¿Y la cuenta no se la podemos mandar a Nito también hoy?
0: Ay, hizo? sí, ¿Qué, ¿Qué hizo? Acaba de sancionar el, la ley de, que permite la reelección de Telvina de Bonagas en la UNACH ¿Qué por qué? Se lleva hoy una de Cal y una de Arena. Pero el problema es que la de Cal está fuerte, lo de Telvina, La de Cal es peor, está, sí, señor. Sí, por supuesto. Porque estamos hablando ni? una persona que está eh, investigada, e pues incluso un salario nada. secuestrado por temas de investigaciones de corrupción. Eh, una, una reelección que no tiene sentido, si ya tiene dos periodos y la ley dice que no se reelegen, ¿por qué vas a cambiar la ley para reelegir a una persona tan cuestionada? Venimos de un tema como García de Paredes, que Además, todo lo que que pasar para quitarnos lo encima y Nito nos retrocede a eso no, 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 pero Lo no. bueno fue, sí fue que, que pues no sancionó o vetó el proyecto de ley de los patronatos, que también era otro gol de córner Faltan dos proyectos. Uno es lo de, el, el que elimina lo de la revocatoria de mandato, que es importantísimo. Cuidado, era el más importante de los cuatro que debe vetar. Y el otro, el de los historiadores, que es también una de especies jurídico. A que, a, que que, ¿A que veta el de los historiadores y deja el de la revocatoria de mandato y nos traban los dos peores? ¡Qué yo pena, Nito! Que... ¡Qué porquería, Nito! No, yo digo que veta a ambos, pero bueno, puede ser que yo soy demasiado optimista. Eh, sí, pero yo me voy con quien paga la, pro, con la propina quién se la lleva la propina se la lleva María Eugenia López y Javier Caraballo que, eh, que, que han reaccionado a lo que es una barbaridad jurídica a la, al intento de meterse del tribunal electoral los dos de los magistrados del tribunal electoral en lo que no les compete y además hacerlo mal ¿Y para eh, beneficiar a alguien en específico? Esto más es un paso, todavía falta, ahora empieza un periodo de 10 días para que cualquiera que tenga una opinión al respecto pueda presentarla y después entonces vienen 10 días para que los magistrados, eh, para presentar el, 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 el proyecto de fallo y que vayan los magistrados y opinen. Pero pues la verdad que la opinión hoy del de procurador Javier Caraballo muy bien sustentada. Eh, habla de cinco artículos que se están violando de la Constitución y los sustenta uno por uno. La verdad que vale la pena leerlo y vale la pena... Eh, bueno, esperemos a ver qué pasa ahora, en los próximos días. María. Estoy brava con esto. Bravísimo. Sí, hombre,
1: qué decepción, ¿no? O sea, es, es, es increíble cómo... cómo hay días en que nos entusiasma y nos hace pensar que, concha, el, el, el viejo no está, tan, no está tan perdido, pues el tipo está haciendo las cosas bien y de repente ñaquiti nos traba con eso. O sea, ese es, es, es tira y jala que, no, en el que nos tienen, la verdad que no, no nos gusta. O sea, como que nos da algo para mantenernos tranquilos y felices y contentos como una pastilla y después al rato traquiti, nos traba con esta cuestión. No, hombre, no, Todo no lo que decir.
0: es matraqueo político es lo cual la facilito.
1: Sí, sí la verdad que sí. Y de verdad que sobraban las razones para vetarlo. De verdad, sobraban las razones.
0: No, para no, no, había, no había ni que,
1: que no canalizarlo.
0: Para vetarlo. Es que parece imposible que no lo haya vetado. Porque frente mm. a una mujer con un perfil delincuencial prácticamente, porque eso que le, le presenta que tiene el vaina em, em, embargado, que la acusan del manejo de esto, que había pagado la boda, no sé. todas esas cosas parecieran como un perfil como, como algo que te señala un camino de una, de una persona que va como por cierta ruta, y a mí me pareciera casi delincuencial, frente a algo así hay que tener bemoles, hermano, para decir que tú dejas que esa man se relija. es Eso requiere cara dura para decir que ella, que está tan cuestionada pública legalmente se pueda reelegir. Eso es lo que es. Y además, Mariela, yo agregaría sacando a los personajes involucrados y los casos de corrupción y demás, el apadrinar que la Asamblea haga leyes con nombre y apellido para circunstancias sí. específicas es un terrible mensaje. Olvídate de termina de Bonagas, olvídate de Raúl Pineda o de Benicio Robinson, olvídate de los casos de corrupción. Por un momento, y pensemos en la institucionalidad, la Asamblea no debe, no, no, no debería legislar por casos específicos debería legislar, tú sabes, por el, bien, por el bienestar ¿cómo? de
1: todos. Exactamente. Claro.
0: Hacer una ley para que se reelija en este momento una, una, una rectora, por buena o mala que sea, es un mal precedente y el que Nito Cortizo lo avale es un terrible mensaje para el país. Así es, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, Eric, ah, toca las pues, redes sociales.
1: Sí, bueno, bien, bien no, viene el fin de semana, Mariela, relájate. Viene el fin de semana, así que puede disfrutar de los episodios anteriores de Sal y Pimienta entrando a la página web salpimienta.com, perdón, salpimientapa.com, muy importante, www.salpimientapa.com para que usted pueda ver este episodio, el episodio de ayer y todos los anteriores. Y si quiere contactarnos, Mercedes, eh, participar con nosotros, opinar, comentar, lo que fuese. Usted tiene nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, salpimientaPA, PA, salpimientaPA para ambas. Así que bienvenidos todos y participen con nosotros en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
0: Chao, chao. chao. Feliz Nos vemos, chao. Semana, chao. Igual,
1: cuídense.